0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode, ce gros épisode astrologie. J'essaye chaque début d'année de vous faire un épisode sur les grands transits de 2024. Donc ça nous mange un épisode horoscope, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour vous donner un gros aperçu de l'année 2024 et ça permet aussi de ne pas avoir trop d'épisodes astrologie, Il euh, y en a déjà deux par mois. Donc il vient remplacer l'épisode horoscope qui normalement devait sortir pour la lunaison du 11 janvier. Le but du jour, c'est de vous faire vraiment une petite introspection, un aperçu de l'année 2024, des gros transits qui vont nous concerner, de comment s'organise un petit peu l'année, c'est quand même une année assez importante, voire très importante, parce qu'on a des transits majeurs. Et pour ceux qui me paraissent le plus important, je vous dirais pour qui c'est sympathique et pour qui ça l'est un petit peu moins, le but étant de vous donner quelques indications et les épisodes horoscopes tout au long de l'année viendront préciser la période, ce qui se passe ta 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 ta. Donc ne vous inquiétez pas, mais euh, avant de commencer, on fait comme d'habitude, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Anne, une de mes anciennes élèves qui dit Coco en bas, merci pour ces apports incroyables, la vie est géniale, j'apprends de nouvelles choses tous les jours et j'ai croisé des filles formidables avec le cercle de femmes que nous avons créé temporairement. Un grand merci, j'arrive au bout de mes 10 soins énergétiques, quelle aventure Merci encore pour ta pédagogie et ta bienveillance. Merci beaucoup Anne, c'est un avis qui a été écrit suite à la deuxième édition de la formation énergétique. On a déjà fini la troisième, donc c'est ouf comment ça passe tellement vite. Et restez branchés parce qu'en 2024, il va y avoir évidemment des sessions qui vont arriver. Voilà, ceci étant dit, on est parti pour notre épisode du jour parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Ce qui va être important en 2024, alors, comment on sort au niveau des transits planétaires Déjà, il faut aller voir la toile de fond de l'année, c'est ça qui va nous importer pour comprendre, pour comprendre les acteurs, il faut comprendre la toile de fond. Et la toile de fond, elle est donnée par euh, ces planètes lentes qui vont donner un rythme, donner une couleur à tout ce que l'on va traverser dans l'année. Et on ne peut pas passer à côté de Pluton parce qu'il va finalement pouvoir entrer définitivement suite à sa phase transitaire dans le signe du verso, dans l'air du verso, c'est lui qui va vraiment donner ce ton-là, il a déjà commencé hein, depuis 2023. Pluton en verso, il va venir changer de main, changer la donne, là où en Capricorne, le pouvoir a été dirigé vers les grandes institutions, euh, ceux qui contrôlent, ceux qui structurent les gouvernements, les, enfin, tout ce qui va ramener euh, un cadre. Dans le signe du verso, on est beaucoup plus dans une énergie du peuple, des communautés, de la société de manière générale. Il y a un changement de main, un changement de cap et ça va prendre un un certain temps, hein, parce qu'un transit de Pluton, ça dure entre 15 et 20 ans. Donc on en a, c'est pour ça que cette période de 2024 est très importante, parce qu'on commence une énergie qui va nous suivre pour 20 ans. Mais nous, à notre échelle personnelle, c'est une impulsion qui va nous être donnée, surtout dans ces phases verso pour les signes d'air, pour les béliers et les sagittaires. Évidemment, ça va concerner tous les signes, hein, mais je donne ceux qui ont encore plus... Un boost vis-à-vis -vis de ce transit-là. Ça veut pas dire que vous aurez un boost pendant 20 ans, on ans, mais c'est pendant ces phases transitaires où il va passer d'un signe à l'autre que ça va venir éveiller un peu plus certains signes, certains autres. Ça va venir titiller leurs énergies pendant le transit de Pluton. Et on peut profiter du coup de ce transit pour euh, ceux que je vais citer notamment pour... Être dans cet élan de transformation, euh, amener des choses, transformer ce qui doit l'être. On va le voir, hein, toute la première partie d'année est très active. Et la deuxième partie, on n'est plus sur une phase de bilan. Je vais vous en parler. Et pour revenir à ce transit de Pluton, donc là pour l'instant, il est en Capricorne. Il va repasser en Verseau le 21 janvier. Donc ça, ça va être très bien pour les signes d'air, les béliers, les sagittaires. Plus compliqué pour les Verseaux. Enfin, en fait, ça va être bénéfique, mais très intense pour eux. Et plus compliqué pour les scorpions, les taureaux et les lions. Évidemment, comme je vous dis, ça concerne tous les signes, mais il y a une plus grosse particularité pour ceux que je viens de citer. Donc ça, c'est pendant son transit en verso. Après, le 3 septembre, il va revenir en capricorne. Ça, ça va faire du bien à mes signes d'eau et mes scorpions et mes poissons mais ça va être euh, un petit peu plus euh, difficile pour mes Capricornes. En tout cas, ça va être assez intense pour eux, euh, mais aussi pour mes Cancers, mes Balances et mes Béliers. Et ça, ce sera une période du 3 septembre jusqu'au 19 novembre, où là, il repasse définitivement en Verseau et il va venir euh, vraiment installer son énergie pour ses prochaines vingtaines d'années. Je vais vous donner des dates importantes de ce transit euh, de Pluton, mais pour comprendre ces dates, on va d'abord faire un petit point sur... Euh, la planète déclencheur de cette année. Vous avez les, les planètes rapides qui vont venir déclencher les énergies des planètes lentes. Hein. C'est comme ça que ça marche euh, dans, dans l'étude des transits. Et c'est vraiment Mars qui prend ce rôle cette année. Notamment parce qu'il est le maître du nœud lunaire nord. Donc le nœud lunaire nord qui est en bélier et du coup le nœud lunaire sud qui est à l'opposition en balance. Forcément, en tant que maître du nœud lunaire nord, il a déjà une énergie, euh, on va dire, euh, mise en avant. Mais surtout, euh, Mars va déclencher pas mal de choses cette année et ça vaut le coup de s'y intéresser. Il va amener des, des périodes assez conflictuelles, mais aussi des périodes de boost assez importantes. Et ces nœuds lunaires vont nous aider à comprendre l'énergie vers, la, vers laquelle on se dirige et comment on est en e lunaire nord vers des énergies d'impulsion, on avance, on fait bouger quelque chose, parce qu'on est en bélier quand même, donc il y a une énergie d'impulsion qui est très forte d'impulsivité. Beaucoup, beaucoup de possibilités d'action, d'initier de, euh, des choses pendant toute la première partie d'année. Pourquoi je dis ça Parce que c'est surtout la première partie d'année jusque fin août, il y a énormément de planètes qui vont venir titiller le nœud nord et du coup lui donner plus d'impulsion, plus d'énergie. Et ensuite, à partir de septembre jusqu'à la fin d'année, on va avoir beaucoup plus de planètes qui vont venir titiller le nœud sud, la balance. Et c'est comme ça qu'on peut découper cette année aussi parce que on a cette première partie, cette grosse première partie d'année Très bélier, feu, on, beaucoup de choses qui bougent. Et de septembre à, à décembre, on a une énergie beaucoup plus bilan. Euh, quels compromis on est capable de faire Quels sont nos questionnements, nos réponses vis-à-vis -vis des prises de décisions qu'on a pu faire en début d'année Quelles sont les peurs qu'on a dépassées Qu'est-ce qui nous reste à faire Et en plus, on peut aussi découper cette année en deux, un petit peu plus en amont, avec la lune noire qui passera de la Vierge à la Balance euh, le 29 juin. Et là, on avait toute une partie de l'année en Vierge où même si on a l'énergie de Mars qui nous aide à avancer... Cette Lilith en Vierge, elle amène un petit peu d'anxiété quand même, l'idée que bon, on regarde ses pas, on a un petit peu peur de le faire, mais on y va, euh, une forme d'anxiété face aux incertitudes de ce que l'on amène, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Et quand elle va passer en balance à partir du 29 juin, ça va être beaucoup plus une méfiance ou une anxiété vis-à-vis -vis du relationnel, Il va y avoir une mise au point sur nos schémas relationnels, les conflits que ça peut amener, les contrats inconscients, que on a vis-à-vis -vis de notre relationnel, les doutes et les difficultés aussi qui peuvent euh, s'en dégager. Donc comment on peut couper cette année en deux avec cette alternance nœud lunaire nord, ne lunaire sud Alors c'est assez particulier parce qu'en général, la logique voudrait qu'on aille vers le nœud nord, mais là on va vers le nœud sud dans cette année. Euh, au niveau de, des activations des planètes, les planètes activent d'abord le nœud nord, ce vers quoi on va normalement, et après le sud, euh, ceux que l'on quitte. Donc on a quelque chose d'un peu à l'envers comme schéma, si je peux dire, pour cette année 2024. Voilà pour la toile de fond, et pour vous aider à comprendre pourquoi on va particulièrement s'intéresser au transit de Mars, à ce que Mars déclenche tout le long de l'année. Et justement, au niveau de ces déclencheurs pour Pluton, on a quelques dates intéressantes. Le 14 février est vraiment une date particulière car Mars vient en conjonction de Pluton et on a en plus Vénus qui est pas très très loin alors autant vous dire que ça va pas mal bouger c'est vraiment une entrée en trompe pour les versos notamment ça va être assez intense, hein les signes d'air aussi de manière générale mais un bon coup de boost et comme je vous disais aussi, bon coup de boost pour les béliers et les Sagittaires, plus compliqué pour les versos pour l'intensité les lions, euh, les scorpions et les taureaux ça affecte tout le monde, je le répète mais plus particulièrement ces signes-là 14 février, date très 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 intense, beaucoup de libération d'énergie. On a ensuite euh, la date du 3 juin, où là on a un Jupiter qui va nous faire un trigone à Pluton. Une très bonne disposition pour mes signes d'air, mes signes de feu, sauf pour mes lions. C'est une date qui va favoriser l'accélération de la mise en place de renouveau, avec notamment l'officialisation de certaines choses et un hein, beaucoup d'accélérateur également. On a euh, ensuite... Le 11 juin, on, va, on a Mars qui va atteindre le premier degré euh, du taureau, et ça, ça peut créer pas mal de tensions dans le ciel. Plus particulièrement pour mes taureaux, mes versos, euh, mais aussi pour mes scorpions <rire> et, mes, euh, et mes lions aussi. Donc ça peut être hyper costaud pour vous, notamment si vous avez des planètes aussi concernées hein, dans les secteurs, évidemment, euh, pour les autres. Si vous n'avez pas votre soleil dans les signes que je viens de citer, et ça, c'est valable pour tout le podcast, si vous avez des planètes dans un signe que je cite, cette planète va être forcément affectée bénéfiquement ou un peu plus néfastement, si c'est français, <rire> par les planètes que je cite. Et pour ça, ça va être intéressant du coup de voir quelle planète c'est. Est-ce que c'est un Vénus qui est dans ce signe-là pour vous Est-ce que c'est un Mercure Est-ce que c'est un Jupiter Parce que en fonction de la, des planètes euh, concernées dans votre thème de naissance, ça va pas agir sur les mêmes choses. D'où la nécessité de connaître un minimum son thème natal pour ceux qui le souhaitent aller plus loin, et ou de le faire faire par un astrologue. Ce qui va être aussi intéressant, j'aurais pu aussi commencer par ça, c'est de savoir quelle maison est concernée par Pluton dans votre thème. On a notre thème natal, et autour on a nos maisons, et on a une maison qui est en scorpion. Quelle maison est concerné par le signe du scorpion dans votre cas. Vous regardez le numéro de maison et vous regardez... Le, le maison, c'est des secteurs en astrologie. Et vous regardez justement ben, qu'est-ce que ça concerne. Est-ce que ça concerne relationnel amoureux, amical, familial Est-ce que c'est plutôt euh, l'argent, l'argent partagé, etc., etc. Bref, vous regardez le secteur qui est dans votre thème relié à Pluton, donc à l'énergie du scorpion et parce que on a quand même un Mars hyper actif dans cette année, ça peut être intéressant aussi de voir quelle maison est concernée par l'énergie du bélier dans votre thème, parce que c'est notamment une maison qui va être mise en avant, parce qu'on a quand même le Nord aussi de cette année dans ce signe. Voilà, ça c'était pour le petit aparté. On continue avec les dates qui euh, sont plutôt importantes. On a ensuite le 3 mai avec une phase d'évolution intéressante parce que Mars va atteindre le bélier. Euh, ça va aussi pas mal bouger pour tout le monde. Ensuite, on a le 22 juillet où on a une très belle période avec beaucoup d'évolutions possibles parce que Mars relance tout ça avec l'énergie du Gémeaux et en plus relance cette énergie avec beaucoup plus de légèreté. Donc, ce sera plus facile à vivre. On voit qu'au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure qu'on arrive vers l'été, fin d'été, ça commence à être un petit peu plus smooth, vous voyez. Et enfin, on aura une date du 3 novembre où là on aura une opposition euh, Pluton-Mars qui sera atteinte. Il va falloir être dans une grande phase d'objectivité très clairement, parce que bon, on va être confronté à pas mal de choses, à tout ce qu'on a mis en place durant l'année. Je vous ai dit, hein, cette fin d'année est beaucoup dans l'aspect des bilans de tous les mouvements qui se seront faits en, dans la première partie d'année, donc ça va pas mal bouger. Je vous rassure, hein, on a euh, un moment d'accalmie aussi avec Mars, quand il sera en rétrogradation à la fin de l'année. Hein, il sera en rétrogradation du 6 décembre au 25 février 2025. Et euh, ça, ça va nous permettre de, de vraiment poser les choses, de voir plutôt intérieurement comment on veut agir. Ce sera pas une phase de grande action, mais au vu de tout ce qu'on aura fait euh, durant l'année, c'est pas plus mal. Voilà pour notre Pluton. Donc, Impulsion pour changer les choses, avec pas mal de tensions, pas mal de conflits qui peuvent se créer, que ce soit de manière mondiale ou dans notre vie personnelle, c'est ce que Pluton amène. On va continuer avec euh, Neptune. Neptune va rester en poisson, hein, il est bien dans son transit en poisson, tout le long de cette année 2024. Il va vraiment, ce Neptune, transiter euh, à partir du 30 mars 2025 en bélier, et il va s'y installer dans ce bélier euh, à partir du 26 janvier 2026. Donc, autant vous dire que, pour l'instant, on est sur des énergies poissons. Voilà. Les mouvements de Neptune seront vraiment à partir de 2025. Il faut savoir que Neptune, dans son signe, c'est rare. Vous le verrez qu'une fois dans votre vie. Hein. Neptune en poisson, vous ne le verrez qu'une fois dans votre vie. Donc, autant en profiter Ok, euh, parce que c'est une énergie qui nous aide à voir quel est notre rêve en toile de fond et à mieux nous le projeter pour s'en occuper et euh, y consacrer notre direction future. C'est une énergie de rêve qui est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de nourrir intérieurement ce que l'on a envie après d'exprimer quand il, y aura, il sera passé en bélier euh, en 2025. Alors, quelles dates pour ce Neptune qui sont assez intéressantes à relever On peut parler du 29 avril, où Mars entre en conjonction avec Neptune. Alors, cette fin d'avril est vraiment une période de grande confusion. Hein. Vraiment, si les idées ne sont pas très claires, en plus on a une opposition à la lune noire, ça peut être une période assez forte en anxiété, où on a vraiment du mal à voir les choses comme elles sont, et on peut avoir très très rapidement des mauvaises décisions, donc essayer de prendre les choses avec beaucoup de, de parcimonie, enfin de recul <rire> lors de cette fin avril donc le 29 avril plus exactement mais heureusement on a un joli sextile le 23 mai, sextile Neptune Jupiter qui va euh, constituer une très belle période pour avancer vers ses inspirations avec un très beau boost d'inspiration et de réalisation spirituelle également lors de cette période, notamment pour mes poissons et mes gémeaux, mais aussi pour toutes les personnes qui ont des planètes aux alentours de la fin poisson, des derniers degrés poisson et des premiers degrés gémeaux. Et on a une autre date intéressante au 3 septembre pour notre Neptune qui fera, enfin il y a Mars qui va lui fera un carré. C'est une date où ce qui a été initié, enfin les choses qui étaient encore floues lors de la conjonction qu'on a vue le 29 avril, et eh bien, à ce moment-là, au 3 septembre, vous allez les voir différemment. Et ça va vachement vous aider. Ça va toujours être assez conflictuel, mais au moins, il y a ce côté, OK, maintenant, j'arrive vraiment à voir à quoi ça ressemble, le pourquoi du comment. C'est difficile, mais au moins, je sais à quoi m'en venir. Donc ça, ce sera plutôt aux alentours du 3 septembre et plus particulièrement sensible pour les poissons encore une fois et les gémeaux dans les derniers degrés de vos signes. Après on a aussi hein, les vierges, hein, en dernier degré vierge, euh, ça peut être assez intense pour vous également. On va voir à présent Uranus. Uranus pareillement reste en taureau toute cette année 2024, son ingrédient va vraiment être en 2025, avec des changements dans les prises de conscience qui ont déjà commencé, hein, petit à petit évidemment. Donc, bon, on n'y est pas encore, mais ça avance petit à petit. Cette année, avec notamment la présence de Jupiter en taureau, on vient officialiser tout ce qui, euh, en fait, était vachement nécessaire. On est en train de voir, et depuis un moment maintenant, parce que ça fait quand même longtemps que cette énergie de Jupiter. Est en taureau, que il ben, euh, y a des nécessités qui sont primordiales et la prise de conscience a commencé à s'installer en 2023. Et là, en 2024, ça s'officialise encore plus. Pour nous, sur l'aspect personnel, ça va officialiser les changements que vous avez mis en place, vous avez commencé à mettre en place en 2023. On a, au niveau des dates d'activation de Saturanus, des dates particulières par rapport à mars... Euh, le 9 mars, avec un carré Mars Uranus, alors c'est une disposition qui est particulièrement compliquée pour les versos et les taureaux. C'est autant challengeant que ça permet de dépasser vos limites et certaines choses qui bloquaient encore. Là, il y a cet aspect où vous êtes mis au pied du mur et en clair, ben, il va falloir défoncer le mur pour pouvoir avancer. Et euh, c'est une disposition qui euh, va aussi parler évidemment du secteur euh, astrologique représenté par Uranus dans votre thème. Donc vous regardez quelle maison commence en verso et vous saurez quel secteur en particulier cette configuration va venir réveiller. Donc c'est le 9 mars, période très intense. Alors quand je donne les dates aussi, c'est bien que je vous le précise, c'est pas exactement la date mais c'est aussi un petit peu avant, un petit peu après. Ok, il y, a, il y a une orbe comme ça en fonction aussi des planètes qui s'y trouvent pour vous, de comment ça interagit, etc... Mais voilà, autour du 9 mars, on a quelque chose d'assez costaud, et il y a un acte 2 au niveau du 15 juillet, où là, on a une conjonction Mars-Uranus. Autant vous dire que ça va bouger. Mes taureaux, vous en profitez. Mes cancers, mes poissons, vous en profitez. Un peu plus costaud pour mes lions et mes versos, euh, mais aussi pour mes scorpions. Évidemment, mes Capricorne et mes vierges, vous en profitez aussi alors, c'est assez costaud, mais là, pour le coup, c'est l'acte 2 qui vous permet de statuer. Ok, il y a beaucoup de choses qui sont entrées en conflit, notamment vers début mars. Au 15 juillet, il y a une forme de résolution par l'action. Donc, voir ce que, encore une fois, Uranus représente dans votre thème, mais ça peut amener ce 15 juillet des ressources insoupçonnées dans votre énergie pour faire avancer concrètement, directement, avec beaucoup d'impulsion et d'énergie, le secteur en question. Quelque chose de vraiment très très mouvant, un peu désordonné, pas chaotique, mais bon, c'est assez dissipé. Mais au moins, ça bouge, ok C'est le mouvement. Il y a quelque chose qui bouge très 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 concrètement euh, lors de cette mi-juillet. Donc ça, c'était pour notre Uranus. Quant à notre Jupiter, c'est euh, une planète qui va connecter avec toutes les planètes lentes euh, lors de cette année 2024. Jupiter qui passera dans le signe. Des Gémeaux à partir de la fin mai, donc c'est à votre retour les Gémeaux à partir de ce moment-là de profiter de l'énergie d'expansion de cette planète, et tous les signes d'air évidemment en profiteront, mais aussi les lions qui en auront bien besoin pour aller vers leur évolution, parce que bon, il y a des choses qui ont été pas très évidentes, donc ce passage de Jupiter en Gémeaux en fin mai va être super cool, aussi pour mes béliers petite tendance au trop plein pour mes poissons parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de choses en même temps pour mes vierges aussi c'est vraiment une année qui va vous demander d'être dans le self control mais pas dans le control freak OK les vierges <rire> ça va le faire vous inquiétez pas et aussi un peu plus difficile pour mes sagittaires parce que euh, ils vont aussi vouloir un peu tout en même temps et il va falloir pouvoir mettre les bonnes dispositions au bon moment pour ne pas être trop envahi par trop de choses OK je ne sais pas si c'était très très clair, mais voilà un peu l'influence de Jupiter pour vous à partir de fin mai, quand il va commencer son transit en Gémeaux. Sinon, Jupiter va surtout euh, nous faire, en date intéressante, le 14 août, au 16e degré du Gémeaux. Il va venir rencontrer Mars en conjonction, donc ça va venir décupler tout ce que je vous disais là. Vraiment, grosse, grosse possibilité d'avancer, d'évoluer, euh, vers son cheminement, de mettre les actions nécessaires en place, d'officialiser les choses. Très bonne période pour cette euh, énergie-là au niveau euh, du 14 août. Du coup, notamment pour mes Gémeaux, super cool pour vous. Mes Lions, mes Béliers, mes euh, Verso mes Balance, mes euh, ça va être tendance à l'exagération, trop de choses en même temps. Et c'est vraiment, vraiment d'éclaircir le terrain au maximum, euh, notamment vers la mi-août pour mes vierges, mes poissons et mes sagittaires. Voilà pour notre Jupiter. Donc on a vu les gros, gros transits et c'était le but vraiment de euh, cet épisode. Maintenant, pour voir un peu les rétrogradations qui nous intéressent. Alors je vous ai parlé de Mars hein, qui rétrogradera à la fin de l'année euh, à partir du... 6 décembre, donc on finit l'année avec quelque chose de beaucoup plus doux. Au niveau des rétrogradations de Mercure, hein, il y en a environ 3-4 chaque année, on a eu une première rétrogradation déjà euh, en janvier. Là, on va en avoir la deuxième du 1er avril au 25 avril en bélier. Ok, donc période de ralentissement à ce moment-là pour mes béliers euh, et pour mes signes de feu de manière générale. Ensuite, on aura une période pareillement du 5 août au 28 août, Là ce sera en Vierge puis en Lion, donc à ce moment-là ce sera l'idée de se pencher sur les détails, réajuster sa vision. Et on aura une dernière période de rétrogradation de Mercure le 26 novembre jusqu'au 15 décembre en Sagittaire et ça va être une grosse phase de bilan au niveau des objectifs et de s'ils ont été atteints ou non. Donc pour résumer vraiment cette année, on a une première partie avec un gros, gros bloc, lancement des initiatives. Au milieu d'année, on est sur une forme d'ajustement et à la troisième partie de l'année, on est sur une forme d'approfondissement et de bilan. Donc s'il y a un moment où il faut mettre en place les choses et y aller, je dirais que c'est vraiment à partir de la mi-février où tout s'accélère pour tout le monde. Là, on est encore en mode, on atterrit en 2024. À partir du 14 février, ça va dépoter. <rire> Voilà pour ces grands transits. Est-ce que j'avais d'autres petites choses à vous rajouter ou pas Pour que ce soit un petit peu plus digeste, peut-être qu'on va s'arrêter là. J'ai évidemment, vous vous en doutez, fait une grosse sélection parce que des transits, eh ben, il y en a tous les jours, il y a des choses à dire. Hein Donc, on a fait une grosse, grosse sélection. Mais j'espère que ça vous permettra de voir, grosso modo, euh, les dates clés pour cette année. Évidemment, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez faire avec moi ce qu'on appelle une révolution solaire. Donc c'est au moment de votre anniversaire, vous prenez rendez-vous avec moi et je regarde les dates clés pour votre année en fonction de votre anniversaire jusqu'à l'anniversaire prochain, ok Ça, c'est vraiment si vous voulez quelque chose de très personnalisé, il y a moyen euh, de faire ça. Mais évidemment, avec ce que je vous ai donné aujourd'hui, et si vous regardez les secteurs, donc par exemple, quand je parle de Pluton, regardez le secteur dont Pluton a la maîtrise, donc... Quelle maison dans votre thème natal commence par le scorpion Et vous verrez quel secteur en particulier est appelé à bouger vis-à-vis -vis de ces transits. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas parlé de Saturne. Alors, pourquoi Parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Il va rester en poisson lui aussi. Il va venir tâter euh, Neptune tout au long de cette année, hein, et on aura notamment des périodes intéressantes, notamment du 28 février au 17 mars, où on va avoir le Soleil et Mercure qui vont venir activer Saturne et Neptune, et du 28 février au 17 mars, ça peut être une période intéressante pour booster les configurations que vous avez déjà mises en place, c'est un, une période de renforcement, je dirais. Et c'est aussi une période où vous allez être beaucoup soumis peut-être aux figures d'autorité et qui vont peut-être saquer quelques projections, c'est-à-dire que vous avez prévu quelque chose, et ben il y aura potentiellement des trucs à prendre en compte que vous n'avez pas vu et ou qui viennent s'ajouter et qu'il faudra forcément prendre en compte dans l'installation des choses. Donc ça, ce sera du 28 février au 17 mars. Ensuite, on aura du 21 mars au 3 avril, Vénus qui va venir toucher Saturne et Neptune. Et euh, c'est une période où on peut passer à l'étape supérieure sur les aspects relationnels, notamment, petite étape supérieure, pour, euh, notamment pour le secteur concerné par Vénus dans votre table et par euh, Saturne également. Et on aura une période aussi du 10 au 28 avril, où là, c'est Mars qui va venir activer Saturne, période de lancement assez intéressante si vous avez des projets à lancer euh, du 10 au 28 avril, ça peut être très très bénéfique en ce terme. Voilà, bon, ça c'était pour Saturne, mais comme je vous disais, c'est plus euh, c'est plus tranquillou euh, à ce niveau-là. Il y a déjà beaucoup d'autres gros transits qui viennent <rire> euh, nous titiller pour qu'on s'y intéresse. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a permis de ratisser un petit peu tout ça. Je vous conseille de mettre les choses au propre, peut-être pour vous donner une petite timeline de l'année si vraiment ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, si vous n'avez pas envie de faire ce travail, je le fais pour vous. On se retrouve pour un prochain épisode horoscope, pour la prochaine lunaison. Et moi je m'occupe de vous donner les énergies pour les deux prochaines semaines. Donc on se retrouve pour notre prochain épisode horoscope du coup le 25 janvier je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. C'était bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute.